0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlich.com.mx, por Facebook bajo el nombre de Mark Erlick o Instagram como arroba Dr. Mark Ehrlich. Les voy a deletrear el nombre porque a veces se pone difícil. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. ¿Cómo estás, Mark?
1: Hola, Lu. Oye, bienvenida. Te echaste un mes en tu luna de miel. Así es. ¿no? ¿Por qué no platicas tantito a dónde se fueron y uh, qué tal te fue?
0: Creo que fue un mes increíble en donde... Nos dimos el tiempo para estar uno con el otro y sin trabajo, que estuvo muy padre. Descubrimos muchas cosas uno del otro. Y fuimos a Madrid, Barcelona, París, Sudáfrica y Mozambique. Wow. Fue un tour.
1: Wow. <risa> ¿Y, ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Qué, qué te...
0: Todavía de. De tanto que sí, estamos bien. <risa> bueno, eh, problemas técnicos, pero ya volvimos. Nos fue muy bien, llegamos, este seguimos un poco cansados, pero muy felices con la pila al 100, la pila emocional uh-huh. e intelectual, porque pues la física no tanto. <risa> pero pues sí, como en un, en un clean slate, que no sé cómo se diría en español, en un... Okay. Estamos empezando de cero, Clean Slate
1: Ah, a Clean Slate, de cero De cero, de ajá, de cero.
0: se siente como Muy fresco este nuevo comienzo
1: Va Oye, entonces, hoy yo cre- Me mencionaste antes de iniciar la, El podcast Que alguien te había preguntado Acerca del concepto de diamante sí, La personalidad ¿Ah? Sí,
0: una de mis amigas Escuchó el podcast y como que tenía la duda No le quedó tan claro A qué nos referimos con esto
1: bueno, pues, a mí se me hace tan importante este concepto porque mucha gente cree que su personalidad es, una, es como un bloque, como si fuera una piedra. Por lo tanto dicen, así soy, como si el soy es una, una sola cosa que es exactamente la misma personalidad en to, con todas las relaciones en todas las circunstancias y con todos los temas. Y lo que yo he visto a través de los años, he notado que nuestra personalidad, lejos de ser una sola cosa, es más bien como un diamante. Y tú sabes que el diamante tiene un sin número de facetas,
0: uh-huh. ¿cierto? De cortes.
1: Ajá. Y cada faceta es un rasgo distinto, un rasgo de personalidad distinto. Lo interesante es que, que hay facetas que están en la misma región en donde nosotros nos sentimos más cómodos en esta región. Por lo tanto, actuamos más desde esta región y por lo tanto nos identificamos con estos rasgos. Uh-huh. Entonces, cuando yo te digo, "Oye, ¿qué eres? ¿O qué qué haces? ¿Qué es? cómo te conoces?" ¿Cuáles son dos o tres rasgos que tú automáticamente me vas a contestar?
0: Creo que diría que me gusta tener las cosas bajo control. Una, que ese no me gusta tanto. Creo que soy una persona muy optimista. Y...
1: Extrovertida. Extrovertida, hablo ah, mucho. Es
0: que iba a decir hablo mucho, pero pues
1: no sé cómo se dice eso en un concepto. Sí, no, bueno, es un concepto. Yo soy extrovertida, sí. yo soy optimista uh, y me gusta tener cierto control. Esos son rasgos de esta personalidad tuya con que tú te sientes más luz. Uh-huh. Yo te puedo decir que yo soy más introvertido, ¿sí? uh-huh. o yo soy honesto, o yo soy leal, o yo soy X. Lo importante es, es darnos cuenta que esos son rasgos que hemos utilizado con mayor frecuencia, no es de que nos de, nos definen más que otros. Uh-huh. Todos somos, como tú sabes, todo. Somos tenemos acceso a un sinnúmero de rasgos de personalidad a través de nuestras experiencias, a través de cómo son nuestros papás, cuál era la dinámica. ¿En, ¿En qué parte del mundo vivimos? ¿En qué momento histórico por tu género? Si tú eres la, la primogénita o tú eres la bebé de cinco. Todas estas experiencias van activando algunas de estas facetas más que otras. Uh-huh. Bueno, tú como dices que eres extrovertida, sin embargo, hay relaciones o hay circunstancias ¿O hay temas en donde tú actúas con mayor uh, introversión o pesimismo? Uh-huh. Por ejemplo, ¿en qué circunstancia tú crees que eres un poco más introvertida que extrovertida?
0: Pues creo que cuando, cuando estoy conociendo a gente por primera vez, uh-huh. me sí. cuesta trabajo saber qué decir y entonces hablo de más pero como por ansiedad no uh-huh. tanto como porque sepa uh-huh. que estoy diciendo uh-huh. entonces parezco extrovertida pero viene de mi ansiedad de ser introvertida en el momento
1: okay. uno podría decir si yo te estoy observando y de repente yo te veo muy callada yo te puedo, te puedo decir oye Lu, así no eres uh-huh. así no eres tú eres tal y cual y tú me podrías decir no en este con esta gente o en esta circunstancia, o por este tema, soy más introvertida, o soy más pesimista. ¿sí? Es muy fácil malentender esto, decir que tú estás siendo hipócrita, o falsa, o actuando. Wow. Y la verdad no es así, uh, porque tenemos un sinnúmero de facetas. Lo importante es, y que en un ratito vamos a platicar un poco más de esto, Uh, la conciencia de tu diamante, ese es justo lo que es la madurez. Darme cuenta que sí, efectivamente, yo prefiero ser extrovertida, aunque pienso y entiendo y he experimentado que con estas personas o en esta circunstancia o con este tema es mejor que me quedo callada.
0: Claro, claro.
1: ¿Sí? Sí. Todos somos todo. Por, es algo muy común en la, en la terapia de pareja en donde uno de la pareja está actuando de forma un poco distinta de lo normal y el otro le dice así no eres uh-huh. ¿Sí? y evidentemente eso no es cierto porque si está actuando con, con este rasgo es porque si sí, es <risa> nada más que no es un rasgo uh, familiar común. o común o, o frecuente a donde vamos nosotros todos nosotros, es tener mayor conciencia de todas las facetas. Evidentemente no vamos a tener acceso a los sin número de facetas, porque por género, por nacionalidad, por tu orden de nacimiento, por tu signo astrológico, vas a tener mucho más activadas unas partes y no otras. De hecho, en la psicología junguiana, hablan mucho de la sombra. Ah,
0: sí, sí, ¿Okay? he escuchado.
1: Y la sombra son los rasgos de personalidad que existen en la oscuridad de tu diamante porque la luz no está acostumbrada, digamos, a activar estas regiones. Eso no quiere decir que no actúes con base de estas facetas. Nada más que no lo, no lo reconoces porque tu concepto de ti misma...
0: No lo permite.
1: Exactamente. Y a donde vamos nosotros es... El poder decir, sí, no muy frecuentemente, pero también he actuado así. Sí. Si alguien te critica por, oye, Lu, tú no eres leal, por decirte algo, y tú te conoces por ser una mujer leal, obviamente vas a responder a la defensiva, decir, no es cierto, claro que soy leal. este genera conflicto. Y la forma de evitar el conflicto es decir... Ah, no me había dado cuenta de esto. ¿Me puedes ayudar a identificar cuándo y con quién sí. fui des- desleal? Y evidentemente tu, con- tu definición de la realidad es distinta... ...a la definición de la otra persona, pero no importa. Lo que estamos buscando es ver si puedo identificar... ...cómo es cierto que en este momento... Con esta persona o por este tema fui desleal, ¿sí? no comprometida. Lo que sucede es, es que todos tenemos en el fondo el, el miedo de no ser aceptado. Sí. Entonces, si yo te critico, automáticamente te asusta, ¿sí? porque la, la crítica podría implica, implicar, sí, sí, implicar, no, sí implicar. sí, implicar, que no eres amada. Y nos espanta. Y nos espanta porque todos tenemos memorias más inconscientes que conscientes en donde sufrimos por la falta de amor. Yeah. Sí. Uh, Ese pues es un tema que hemos tocado en otros podcasts y seguro vamos a, a platicar más en el futuro. Uh, lo más maduro es poder decir no me había dado cuenta de esto de mí ayúdeme a ver, identificar las conductas que para ti reflejan esto. Claro. ¿Sí? Porque la interpretación que yo te doy a tu conducta evidentemente viene a través del filtro mío psicológico.
0: Sí, hoy, hoy, hoy pusimos un pod, un, una imagen con una quote tuya que decía ¿En eso En Instagram. en Instagram. Decía que no somos... No, no sabemos cuál es la realidad, rea- ah. o sea, realmente, sí. valga la redundancia, ah. pero que s- sabemos el juicio que le tenemos a la realidad que vivimos. O sea, y sí, se me hizo mucho sentido porque la cabeza siempre tiene barreras y formas y filtros en los que empieza, sí, filtramos toda la información que entra por los ojos, por los oídos y por todos lados.
1: De, de hecho, a nivel filosófico, nadie está viendo más que su propia proyección ¿Sí? Qué loco. Sí, no, es, no, <risa> si, si tratamos de entender esto sería imposible, imposible. lo mejor que lo, que lo que podemos hacer es yo pienso yo veo a mí me parece abriendo la posibilidad de otra interpretación sí. ¿Sí? pero no hablamos así nosotros lo que hacemos típicamente es que interpretamos y suponemos que la interpretación subjetiva mía
0: es la realidad es la realidad
1: cuando la gente me dice objetivamente
0: entonces <risa> estás así como no existe tal cosa pues
1: sí me, <risa> por adentro me río porque es, <risa> es imposible cuando estamos hablando de impresiones de ser objetivos claro. todo es subjetivo todo es subjetivo lo que tenemos que hacer es ser responsables con la subjetividad y no suponer de lo que yo pienso, lo que yo estoy viendo, estoy escuchando, es la realidad, porque esto no existe, ¿si me entiendes?
0: Y entonces, con este concepto tan, tan grande, como de, pues entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hacemos para crecer? ¿Hacia dónde vamos si no hay una solo lugar a donde ir. Entonces, ¿cuál es este? O sea, yo he leído en tus libros que hablas de que para llegar a un crecimiento tienes que tener conciencia o para llegar al, al crecimiento personal. Pero entonces, ¿qué es el crecimiento personal? ¿A dónde es? O sea, como ¿en qué te basas para saber que estás creciendo si todo es una percepción?
1: No me voy a preocupar. De, es, mi, es una percepción. No es importante porque es una percepción. No voy a... a construir una realidad de mi realidad. Por eso te digo, es muy importante decir, yo pienso, a mí me parece, uh, para que tú me puedes decir, la verdad, no veo de esta forma, mi percepción es esto, mi interpretación es esta, y entre los dos buscamos la forma de llegar a un, tipo, un tipo de acuerdos, es, va, yo puedo vivir con esto, ¿no?, uh, cuando, por ejemplo, tú necesitas hablar con tu marido, con, pero urgente. Él está haciendo otras cosas. ¿Sí? Entonces tú dices, tengo que decirte algo. Y él dice, ya cállate. no no va a decir esto. <risa> sí, ¿Cómo, no. ¿Cómo se dice esto bonito? No, no, ahorita no. Ahorita no puedo. Ahorita no puedo. Tú percibes esto como un rechazo. Él está percibiendo tu falta de sensibilidad de que está haciendo otra cosa. Claro. Entonces, él se enoja porque tú eres insensible. Tú te enojas porque es egoísta. ¿Quién tiene la razón? Nadie. Nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a ver, yo, a mí me afecta de esta forma cuando tú es, haces esto. Lo que no voy a hacer es proyectar una intención en tu conducta. No claro. voy a decir... Ah, lo estás haciendo por eso. No, porque ¿cómo voy a saber esto? Lo que sí puedo decir es me afecte de esta forma. Tu intención o tu deseo o tu... In- ese ya es otra cosa. Me afecta esto por mis percepciones, por mis sensibilidades. ¿sí? No voy a suponer que tu intención es esta. Lo estás haciendo porque no me quieres. O lo estás haciendo porque eres egoísta. Eso es lo que queremos evitar.
0: Y cuando ya entiendes esto que estás diciendo, o sea, como por experiencia propia, cuando ya te abres así como, esto a mí me parece, me, me duele, o a mí eh, me hace sentir así, es muy padre porque luego empieza a haber un diálogo de quién es la otra persona, o sea, de quién soy yo, cuando algo no me gusta, de cuenta. No me gusta que te frustres conmigo en tal situación porque me hace sentir así. Y entonces empiezas como a adentrarte a ti para también mejorarlo tú, en lugar de pedirle al otro que no haga las cosas que... O sea, no, para no privar al otro de hacer lo que sigue haciendo, sino más bien hablar con tu pareja de forma abierta permite que haya más crecimiento personal.
1: Okay. Bueno, si entonces, fuéramos maduros, Ajá. yo diría, oye, me urge hablar contigo cuando puedes. claro O puedo decir, oye, veo que tienes mucho interés en platicar, me das nada más media hora para terminar esta llamada y soy tuyo. Ah, si fuéramos maduros. Sí. Pero como todos nos sentimos víctimas del otro <risa> uh, y hay una parte que yo creo que sería muy bueno en, una, en un podcast futuro de hablar del beneficio de creerme víctima. Sí, porque hay un beneficio que yo obtengo cuando me siento maltratado. Cuando me siento indignado.
0: Pues es que te quitas de las responsabilidades.
1: Sí, porque entonces si yo soy víctima de lo que tú haces, yo te castigo y no es mi culpa. Bueno, no, no, no. pero vamos a llegar a esto en otro para enfocarnos un poco más. Quiero regañarte. si ¿Sí puedo?
0: Dígame.
1: Claro, vamos. Dijiste, me haces sentir. En tu ejemplo, dices, uh-huh. tú me haces sentir No. Ta- esto me hizo sentir. Me hizo sentir, me hiciste sentir, me vas a hacer sentir. Esto no, tienes que y tenemos que borrar de nuestro vocabulario me hiciste sentir. ¿Sí? Porque estás diciendo que esta conducta tuya me hizo sentir algo independientemente de mi personalidad. Tú puedes decir, oye, Sentí. cuando no me pelas, Empiezo a pensar que no soy importante para ti, lo cual me provoca tristeza.
0: Okay.
1: ¿Qué? Evidentemente no vamos a estar hablando así porque tardo mucho y es, <risas> da mucha flojera. ¿no? Pero si la pareja o, o la relación entendemos esto, nos damos permiso de tener un lenguaje um, sucio. Básicamente, ¿no? Miguel Ruiz en su libro de los cuatro acuerdos habla de la importancia de tener una, un lenguaje impecable. Y impecable quiere decir en este contexto preciso, uh-huh. ¿sí? claro, limpio. Cuando tú me dices, tú me hiciste sentir, evidentemente va a ser, no, no es mi culpa. Yo no te hice hacer nada. Y entonces encima de el conflicto original añadimos otra capa de conflicto, de que ya me estás echando la culpa por algo que tú hiciste. Claro. ¿Sí? Okay. Hemos platicado de la importancia de meter una pausa entre tu interpretación de la conducta del otro antes de que tú respondas. Hay que meter una pausa para ver qué. ¿Qué es lo que estoy viendo exactamente? Uh-huh. Lo que estoy viendo es que esta persona prefiere ir con sus amigos que quedarse en la casa conmigo a tomar una copita y, y ver una serie. Eso es lo que estoy viendo. ¿sí? Lo que tratamos de hacer es describir lo más claro posible la conducta. ¿Qué es la conducta? Yo me siento muy angustiada. Fui con mi marido, le dije, me urge hablar contigo. Y lo que hizo, me, di, me dio este señal con los dedos, que esperé mi tantito. Eso es lo que hizo. ¿Sí? Tratando de ser lo más objetivo posible en lo que estás viendo. De ahí, tienes que preguntarte, ¿cómo lo estoy interpretando? Claro. ¿Sí? Estoy interpretando que pobre está muy ocupado en el trabajo... Y en, en un momento dado, como sé que me quiere muchísimo, me va a apelar, ahora yo tengo que esperarlo. Puedes responder así, ¿no? Claro. O puedes decir, ya ves, otra vez. Y cuando es otra vez, parece que es otra vez. Si sí, que entonces la mente va escogiendo memorias que confirman este... Esta dinámica en este momento. Entonces todavía más víctima, más indignado me siento. Cuando es en realidad... Mi propio egoísmo que quiero que me pele en este momento. Claro. En vez de decirle... Oye... ¿Puedes hablar ahorita o, o no? Dices, no? Estoy en una llamada... Que, ¿Cuándo puedes hablar? Pues tal, tal y cual. Okay. Eso no quiere decir... Que no tienes ganas de hablar, nada más que pones en un contexto de una relación que mis necesidades no son más importantes que las necesidades de él.
0: Completamente.
1: Ok, cuando hablamos de crecimiento personal, hablamos de la conciencia de cómo funciona mi personalidad. Ah, entonces, cuando alguien hace esto, interpreto como esta falta de amor. Ah, ok. Y esta conciencia de cómo tú estás interpretando los eventos te da lo que es es un tipo de desprendimiento psicológico de ti misma. Y este desprendimiento...
0: Te ayuda a ver el diamante.
1: Estás viendo al diamante más que operando dentro de de ello. Lo que buscamos en nuestra vida psicológica es dejar de ser yo Ah, ya. Intentar
0: desapegarte de todo lo que conoces para conocer otros lados de ti.
1: Exactamente. Y la única forma, o más bien la mejor forma de empezar a conocerme es a través de los conflictos.
0: O estudiando actuación y siendo muchos personajes.
1: (risa) No, No es chiste, sí, porque tienes que accesar una parte de tu personalidad que a veces no te es cómodo, ¿no?
0: No, y que ni siquiera pensabas que era tu personalidad.
1: A ver, ¿cómo te ayudaron a hacer esto en la actuación?
0: Me ayudaron con ejercicios muy este, reales, como por ejemplo, no sé, vas a hacer este personaje, entonces pregúntate cómo respira, ¿Cuál es, cómo respira, y ponte a respirar como tú crees que el personaje respiraría, y ve cómo se siente el cuerpo con esa nueva respiración, mm. y observa qué es lo que nace este también nos ponían ejercicios como de haz la mímica de cómo te levantabas en la mañana y tómate el café pensando como el personaje no como uh-huh. tú uh-huh. y cómo pensábamos como el personaje era estudiando el texto sacabas todo lo que el autor decía como cualidades del personaje uh-huh. entonces los, los adverbios que le daba como eh, inocentemente prendía una vela entonces ya sabías que era inocente entonces apuntabas en tu libreta inocente, este, estresada ante qué situación se estresaba mm. entonces como que ibas analizando la, la personalidad y con eso tenías que hacer estos ejercicios de tomar la taza de té de café y así poco a poco ibas entendiendo qué era lo que la frustraba y por qué mm. y te empiezas a frustrar tú ya en escena cuando empieza a pasar el, la, el evento como estás respirando como el personaje como estás siendo el personaje es algo muy extraño que tu cerebro empieza a operar bajo esa circunstancia.
1: Okay. En términos de lo que estamos hablando, empezaste a activar facetas distintas de tu diamante, uh-huh. practicarlas, y de repente ya te identificas con estos okay. rasgos.
0: Y es muy chistoso porque hasta cuando las empiezas a practicar, te, rec- te recuerdas ciertas memorias que ni uh-huh. siquiera te acordabas. Es como empieza a pasar que te acuerdas de cuando tu abuelita te dio el arroz con leche y no te gustó uh-huh. o que... Pero cosas que no estaban en tu cerebro. O sea, empieza a despertar cosas distintas.
1: Una de las, las reglas, si quieres, en las relaciones es estás prohibido decir así no soy. Uh-huh. Sí, porque cuando tú dices así no soy, estás negando la posibilidad de darte cuenta de otros rasgos tuyos. Y lo padre de lo que me estás platicando de la actuación es que te da la oportunidad de ir descubriendo facetas distintas que bajo la vida cotidiana o las relaciones típicas tuyas igual pasen por desapercibidas, ¿no? que no te das cuenta porque pasa tan rápido. Pero en la actuación tienes que tener una concentración muy especial de actuar dentro del personaje uh-huh. ¿sí? de, 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 que tiene sus características por el autor o por el director dice no este personaje es tal y cual no podrías actuarlo si no tuvieras en ti estos rasgos
0: completamente había una cosa que que yo decía o sea cuando salí de la carrera me acuerdo que me preguntaban pero cómo sientes a este personaje y y era, es muy extraño porque yo lo sentía en el cuerpo, en distintas partes del cuerpo. Entonces, un personaje se sentía muchísimo como en el pecho. Otro se sentía más como... Pero era como si encendiera, como si tuviera focos que se prenden en mí y otros se tienen que apagar.
1: Okay. Eso es lo que sucede a todos nosotros en, todo, en todas las relaciones. Veo que, de que no nos va a dar tiempo, pero a lo mejor en el siguiente podcast... Podemos platicar justamente de la capacidad de darnos cuenta de nuestra conducta, de darnos cuenta de nuestros rasgos de personalidad, con el último fin o meta o propósito de poder desprendernos de nuestra personalidad y, por lo tanto, descubrir nuevas, pues, nuevos rasgos, pero más importante es descubrir quién se da cuenta.
0: Sí, porque luego hay amigos y familiares que te dicen, tú, no sé, te preguntan, ¿y tú quién crees que eres? Y entonces les platicas ah. y luego te dicen, no, yo no te veo así, yo Exacto. te veo totalmente diferente.
1: Exacto.
0: Y es una cosa como de, ¿qué, ¿a quién has estado viendo? ¿Cuántas lucis
1: hay? Ah, ¿Cuántas lucis hay? Hay un sinnúmero de lucis. Uh, y el Lucy real, el Lucy real es la Lucy que se da cuenta de todos los demás. Pero si quieres, en el próximo podcast, me gustaría uh, profundizarnos en, en este desprendimiento de mí mismo. Sí. Uh, porque tengo un ejemplo muy interesante entre una persona que se da cuenta que tiene una voz muy criticona, tiene una parte que es criticada y después se da cuenta de estas dos partes.
0: Mm.
1: y eso Pero si quieres ya... Platicamos más la semana que entra.
0: También me gustaría tocar el tema de cuando ya pasa esto de desprendimiento total, que luego empiezas a perder cuenta de quién eres físicamente.
1: O sea, que dices, ah, okay.
0: ay, ya no me siento humano,
1: pero ah. bueno. <risa> duro, 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 duro. Duro, bueno, duro. ya con esto ya vamos a cerrar. Um, y si quieres, nada recordarle a la gente sí. dónde pueden mandar... ¿Preguntas y comentarios?
0: Sí, eh, nos pueden mandar las preguntas y comentarios que tengan en Instagram a la cuenta arroba Mark Ahí vamos a contestar todas sus preguntas y las vamos a, a poner en este podcast para que tengamos una relación cercana. Muchas gracias por estar aquí nos vemos el siguiente.